0: Alors, on voulait finir cette émission euh, parce que euh, ce qui n'est pour l'instant qu'une simple rumeur, et j'insiste là-dessus, l'intérêt du géant français du capital investissement. Pour une entrée en bourse, je le répète encore une fois, ce n'est pas fait. Il y a d'autres options d'ailleurs qui sont sur la table, mmh. euh, mais en même temps, ce n'est pas une surprise dans la mesure où on sait que plusieurs sociétés de private equity se sont laissées tenter par les marchés financiers. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, là, on l'on parle d'ardian, j'ai envie de dire oui. dès le départ. Ardian, euh, un nom qui n'est pas très connu du grand public. Qui parle et...
1: peut-être pas aux investisseurs. Faut
0: voilà, il faut voilà. dire ce mmh. qui est, notamment, mais qui a, voilà, qui a émergé lors du, du combat fratricide entre Suez et Veolia. Voilà, on en avait
1: beaucoup parlé sur le plateau des vous avez parlé aux dirigeants et c'est vrai qu'il y a vu Ardian qui était arrivé à un moment chevalier blanc, Chevalier blanc, on l'avait présenté Suez, comme ça. tel, de Suez, tout à fait, alors, en septembre 2020, quand la, la direction de Suez est un petit peu acculée, elle cherche en urgence et elle, elle, elle trouve Ardian qui s'associe alors au fonds américain GIP, Global Infrastructure Partners, pour proposer de reprendre la moitié du groupe, c'est une offre qui arrive un petit peu tard, on a dit que le timing était voilà, peut-être un, peu, un petit peu désespéré, il est vrai, et finalement, l'histoire a retenu que c'est Veolia qui a fini par emporter le morceau. Mais on a découvert le nom d'Ardian, peut-être un petit peu plus largement. Il faut faire un retour en arrière pour savoir d'où vient Ardian. On rembobine un petit peu. Au départ, Ardian s'appelle AXA, Private Equity. C'est créé dans les années 90, c'est Claude Debert hein, qui est alors président d'AXA, qui euh, charge, madame Dominique Senequier, de créer une filiale de private equity au sein d'AXA. Euh, pour faire simple, private equity, on rappelle, c'est toujours un terme un petit peu technique, c'est des investissements dans des sociétés non cotées voilà. et dans d'autres choses. Ça peut être dans des infrastructures, du transport. En action, région. en dette. Voilà, exactement. Euh, donc, il la charge de, 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 de créer ces divisions euh, qui débute euh, des débuts avec un fonds de LBO français de 110 millions de dollars et deux clients externes. Et ça va être un succès assez incroyable, une division qui prospère, qui s'étend à l'international, qui investit justement dans des domaines comme euh, les infrastructures, les transports, l'énergie. Et en 2013, pardon, j'en perds mes notes, euh, euh, et finalement, Dominique Sénéquier mène le rachat d'Assa Private Equity par ses salariés Ouais. Management buyout, l'everage buyout. Et ça devient effectivement Ardian, euh, avec 80% à l'époque des salariés qui deviennent ouais. alors des actionnaires de la société. C'est quand même euh, assez chouette. Et avec cette indépendance, euh, la croissance s'accélère encore. Aujourd'hui, Ardian, c'est quand même 120 milliards ouais. de dollars d'actifs sous gestion,
0: une, une belle réussite. On peut ça, c'est clair. Et puis cette réflexion autour d'une introduction en bourse, euh, encore une fois, ce qui à l'époque était AXA, Equity, non par Ardian aujourd'hui, oui. il y avait déjà cette réflexion, elle était déjà un petit peu bah, dans les Déjà, dans les quatre, effectivement,
1: hein. quand, quand AXA se demandait euh, comment il allait sortir du capital de la société de gestion, ça avait été évoqué, on en avait parlé, effectivement, et Dominique Senequier, au début, quand Ardian a, a gagné son indépendance, dans une, dans une interview au Financial Times, elle jugeait que c'était effectivement une option intéressante pour, là aussi, financer la croissance et le développement d'Ardian.
0: Bon, 2014, ça commence un petit peu, évidemment, euh, à dater. Qu'est-ce qui fait que cette option, encore une fois, revient sur le devant de la scène, même si ouais. on le répète rien n'est fait. Euh, il y avait un article des Échos qui citait une source proche du dossier qui disait ouais. qu'il y a priori il ne se passerait rien avant 12-18 mois, c'est ça
1: Alors c'est ce, ce que dit l'article effectivement il y, a des, il y a des questions de gouvernance aussi effectivement euh, de préparer peut-être euh, commencer à préparer euh, la succession de Dominique Sénéquier. Il y a, je crois qu'il y a des questions de juridiques aussi puisque aujourd'hui Ardian est une SAS et donc euh, vous ne pouvez pas à côté une, une SAS en bourse. Mais ce qui fait que ce dossier revient intéressant c'est que forcément je pense que chez Ardian on regarde ce qui se passe ailleurs sur le marché et on voit bien qu'elles sont désormais plusieurs ces sociétés de capital investissement à s'intéresser au marché avec un certain euh, succès, là aussi petit retour en arrière c'est véritablement le fonds d'origine suédoise Equity Partners qui a euh, montré, que, qui a pavé la voie et de belle façon puisqu'ils sont introduits en 2019 avec une introduction qui avait été un, un franc succès puisque les actions avaient été, euh, avaient été euh, comment dire, achetées dans la fourchette de prix proposée deux heures seulement après le lancement de l'opération. Mmh. Donc quand même, c'était assez incroyable.
0: c'est s'est bousculé au portier.
1: On s'est bousculé. Une offre sursouscrite plus de euh, dix fois. Le ouais. cours avait bondi de plus de 30%. Là aussi, on se dit, ah oui, mais ce que c'est, bah oui, oui, quand même, une augmentation de 30% depuis le premier jour de cotation. On était passé directement de 63 à 85 milliards de, de couronnes suédoises de capitalisation. Aujourd'hui, c'est plus de 500. Donc, on voit bien que ces sociétés-là sont. 500, pas 500 milliards de couronnes suédoises. Ah, de couronne, oui, non, non, pas d'euros, <rire> 500 milliards de couronnes suédoises. Je vous laisserai faire la conversion. Oui. Je ne sais plus on, à combien on peut, on, peut la est. Faire hein. ouais, on peut la faire sur bourse. Oui, on peut la faire sur bourse Et puis, en juillet de cette année, on a eu le britannique Bridgepoint, avec oui. là aussi un beau succès, une hausse de 25% sur la première journée de cotation et plus de 900 millions d'euros levés. On voit donc bien que en bourse, ça marche bien. Et et pas sur des petits
0: montants. Hein. Et pas seulement à l'étranger. En France aussi, on a eu Antin. Antin exactement. Infrastructure, par
1: infrastructure partners, partners, exactement.
0: Voilà, C'est une belle intro, une belle introduction en bourse, euh, qui performe d'ailleurs euh, comparativement à d'autres. <rire> Oui, direct, vous en aviez parlé
1: au, au directeur d'Ornex, c'est le plus beau succès hein, de cette année, hein. on ouais. est à plus de 46% sur euh, Antin Infrastructure Partners, vous l'avez dit, effectivement, société qui, comme son nom l'indique, est plus spécialisée sur euh, les infrastructures, société est très rentable, très active dans la fibre, les tours télécoms, les fermes solaires ou encore euh, les autoroutes, les réseaux euh, de gaz, donc euh, on voit que ça marche aussi chez nous. Ouais.
0: Qu'est-ce qui plaît, Laurent, dans ces sociétés, euh, alors qu'on a comme des structures d'investissement qui sont déjà cotées, les historiques, les Vindel, les Euraseo qui peut-être séduisent un petit chetouille, moins. Oui, effectivement. Bah, peut-être parce qu'aussi
1: le modèle a changé, c'est-à-dire qu'on passe euh, de société dans laquelle vous aviez une participation au sein d'un portefeuille d'actifs, oui. côté ou non côté d'ailleurs, il n'y avait pas forcément que du non côté, à quelque chose euh, où que, les que les investisseurs apprécient, qui va être un modèle assez centré sur en fait, les commissions de gestion euh, qui, 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 qui sont liés en fait à la, à la gestion des fonds et qui apportent de la récurrence et de la visibilité sur les résultats des entreprises. Exemple type, avec Antin, aujourd'hui, 97% euh, des revenus du groupe sont tirés des commissions assises sur les montants levés par les fonds. Vous voyez donc bien ça que ça amène de la récurrence de résultats, ça amène de la visibilité. Euh, et et d'ailleurs, le PDG, là aussi dans un entretien aux échos euh, d'Antin, le reconnaissait, il disait, voilà, nous, on a un modèle qui est très centré là-dessus contrairement à nos concurrents américains, où on va avoir euh, des sociétés mises en bourse avec 60% de revenus tirés de ce qu'on appelle le carré d'intérêt, c'est-à-dire les plus-values qu'on réalise lorsqu'on euh, sort de mm -hmm. ces participations. Donc, on a cette, cette visibilité sur les résultats, et aussi c'est une croissance attendue, parce qu'il euh, y a une étude qui expliquait en novembre 2020 qu'en gros, 60, allez 80% des investisseurs institutionnels euh, prévoyer d'augmenter leurs allocations en private equity mmh. au cours des prochaines années. C'est-à-dire que ça, ça fait des fils. Ça fait des fils, c'est un marché, euh, on le voit, qui marche bien. Alors après, on voit, hein, c'est des sociétés, euh, euh, on l'a dit pour un très rentables, mais on voit que le marché va se développer, on voit qu'il y a une belle visibilité pour les résultats et on voit que qu'effectivement, bah, ça séduit.
0: Au-delà d'Ardian, encore une fois, tout ça est optionnel et conditionné. Il mmh. euh, y a d'autres noms dans les tuyaux Alors, Ardian, vous euh, l'avez dit. politiques ouais. qui pourraient venir s'introduire en bourse.
1: De l'autre côté de l'Atlantique, on a parlé de TPG, hein, qui semble là aussi, euh, ce autre grand, autre grand fond, qui semble se tâter entre une, euh, entre une introduction et un SPAC. En ce moment, c'est un petit mmh. peu l'alternative qui est sur la table. Et puis, euh, plus près de nous, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites cet été. C'est intéressant, c'est L. Catterton. Je ne sais pas si vous connaissez ce fond. Alors, créé en 2016, euh, sous la forme d'une co entre le fonds Catterton, jusque-là, pas de surprise, dédié au secteur des biens de consommation, mais, mais avec, on retrouve, LVMH, et le groupe Arnaud, la holding familiale de Bernard Arnaud, un groupe qui est basé à Greenwich dans le Connecticut, qui gère déjà plus de 28 milliards de dollars d'actifs. Là aussi, lui, il hésite peut-être entre une introduction et un SPAC. En tout cas, c'est un fonds qui a réalisé d'importants investissements dans le secteur euh, du luxe des acquisitions d'entreprises, telles que la marque de chaussures allemande Birkenstock. Oui, je, je, ça va le coup quand même de, de, ouais. de, de le mentionner. Donc peut-être également, euh, dans les mois qui viennent, euh, L. Thornton, qui pourrait, qui pourrait arriver sur les marchés où Via une IPO, via un SPAC, on ne sait pas. En tout cas, ça vaut quand même le coup de regarder ces dossiers parce que qu'on sent bien que euh, la vision qu'on avait euh, de ces sociétés de capital investissement, où elle est dit peut-être un peu traditionnelle, est, est en train de beaucoup bouger.
0: Oui. Voilà, et donc ce projet Equity qui a la cote en bourse, on voulait vous en parler. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Salut.